0: Grupo Expansión
1: Prácticamente todos los presidentes han buscado incidir en la decisión sobre quién nos sustituirá al dejar el cargo. Pero nunca habíamos experimentado una sucesión tan adelantada como la que plantea Andrés Manuel López Obrador. Soy como el destapador. La carrera presidencial arranca casi tres años antes de la elección del 2024 con siete perfiles morenistas en la mesa. ¿Qué implica para el país una sucesión tan adelantada? ¿Realmente con esto se termina el tapadismo al que estábamos acostumbrados? ¿O la intención es blindar al favorito del presidente y desviar la atención de los problemas sin resolver en lo que va de su administración. De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: Política.
1: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: ¿Cómo están? Muy buen jueves. Hoy es 22 de julio del 2021. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Política y Otros Datos. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este jueves? Muy bien, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Buen jueves de Política y Otros Datos.
1: Oigan, pues la carrera por el 24. Ya arrancó. Ahora sí que, haya sido como haya sido, ya estamos metidos en la carrera por la sucesión presidencial propuesta, pues, por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Tienen el derecho como lo establece la Constitución, a votar y a ser votados.
1: Y esto nos da para muchísimas lecturas políticas. Básicamente es que ocho días después de las elecciones intermedias, así solito, el presidente soltó su lista de presidenciables, en donde estaba evidentemente el canciller Marcelo Lebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. Y luego, en otra mañana, soltó un nombre más, Rocio Nale, la secretaria de Energía. Y claro, aquí no está Ricardo Monreal, que él solito se subió a la carrera presidencial días después de esto. Y ganar la presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador. A ver, vamos por partes. El presidente nos ha dicho que esto que hizo fue porque ya no quiere que haya tapado este tapado del que hablábamos en la época priista, pero ¿realmente, Viri, ya se terminó con la tradición de este tapado priista? ¿O como buen político priista justamente López Obrador ahora nos propone una nueva suerte de tapadismo?
0: Creo que lo segundo como buen político morenista López Obrador está un poco reinterpretando la <risa> reinterpretando su origen priista y, y entonces está eh, pues volviendo a, a retomar esta gran tradición mexicana, ¿no? Y yo veo tres cosas muy interesantes en este fenómeno político. El primero es que claramente nos muestra las dos corrientes más importantes dentro de Morena, porque dos de los destapados, Ebrar y Sheuman, pues claramente son miembros pragmáticos del morenismo, pero también pues enemigos políticos, sobre todo después de que la línea 12 mostrara que había pues un gran problema de corrupción sucediendo en la Ciudad de México. Entonces el primer punto es, nos muestra esta clara fractura. Creo que lo segundo es cómo engrosó esta lista, porque en esta lista pues como que todos ya sabemos que realmente el gallo es Claudia, pero a pesar de eso pues puso a personas que yo creo que no tienen realmente mucha fuerza, incluso dentro del partido. Me refiero, por ejemplo, a personas como Nale o como Tatiana Cloutier, que han sido muy leales a López Obrador, pero que no por ello tienen una base de votos que pudieran explotar en el futuro. Y creo que la tercera es quien no está en la lista, porque se quedó fuera Ricardo Monreal y al ponerlo fuera, pues claramente le mandó una señal de tú no vas a ser, tú no eres el elegido. Y esto pues muy probablemente se debe a que existen rumores de que Ricardo Monreal no jugó en favor de los candidatos de Morena... En la elección intermedia, al menos en la Ciudad de México Y se le atribuye a esta supuesta traición La pérdida electoral de la Ciudad de México
1: Carlos, prácticamente todos los presidentes Han tratado de influir en poner a quien los va a suceder En la silla presidencial ¿De dónde surge esto del tapado?
2: Mira, yo como le diría, creo que el tapadismo es un ritual político O sea, digamos, yo creo que el tapadismo existió incluso antes del nombre del tapadismo y se refería justo como al proceso de sucesión presidencial y al papel de los presidentes en tratar de escoger quién sería el candidato del PRI o del Partido de la Revolución Mexicana y, bueno, pues a sus esfuerzos por tratar de que quedara, ¿no? Pero en términos estrictos, el término del de tapado surgió en el año de 1958, cuando la sucesión presidencial donde dejaba la presidencia Adolfo Ruiz Cortines y donde terminó siendo el favorecido Adolfo López Mateos, el término, ...proviene de una caricatura de Abel Quesada... ...donde retrataba como a un grupo de políticos encapuchados... ...donde nadie sabía quién era quién jugando una suerte como de juego de las sillas y el presidente de alguna manera tocando el piano, la música, justo para ponerlos a bailar alrededor de las sillas hasta que al final solamente quedaba una, que pues es la silla presidencial, y al final se sentaba el tapado que era el del presidente. Incluso hubo, alguna vez alguien aprovechó esa caricatura de Bel Quesada para hacer un comercial de cigarros, ¿no? y decía, el tapado fuma delicados. Hay una anécdota que creo que viene muy a cuento aquí que en sus memorias Gonzalo N. Santos relata que justamente digamos para ilustrar en qué consiste el juego del tapado. Que Adolfo Ruiz Cortines cuando ya empezaba el proceso de sucesión le pidió a varios de sus colaboradores pues que revisaran muy bien como los papeles, las finanzas, la fama, todo del que era su secretario de agricultura que era Gilberto Flores Muñoz. Y de alguna manera con eso, pues Ruiz Cortines estaba enviando la señal de que estaba pensando en él como su tapado. Al final quedó el que era su secretario del trabajo, que era Adolfo López Mateos. Y cuando Ruiz Cortines manda llamar a Flores Muñoz para decirle, lo recibe con una frase que se volvió muy célebre, que es «Perdimos, compadre, perdimos». Y queda en su lugar Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces viene de ahí de ese viejo sistema político mexicano que no era desde luego un sistema democrático. Y lo que es muy interesante es que desde que México es una democracia, ningún presidente ha podido volver a cumplir, digamos, esa función. Si recordamos, Fox hubiera querido que el candidato del PAN fuera Krill y ni siquiera logró que lo fuera, fue Calderón. Calderón quería que fuera Cordero y en realidad fue Josefina Vázquez Mota. Y bueno, pues Peña quizás sí logró que fuera quien él quería, que era Mid, pero al final tampoco fue presidente. O sea, en democracia ningún presidente ha jugado, vamos a decirlo así, exitosamente el juego del tapado. Y por último, quizás solamente para terminar de redondear el punto, también habría que decir que esta sucesión sería distinta porque Morena es probablemente de todos los partidos que han estado en el poder el partido más desinstitucionalizado y uno de los aspectos clave en el ritual del tapadismo y en el éxito del presidente para jugar al tapadismo, pues es la institucionalización del partido, de su partido, y que esa institucionalización permita disciplinar a los perdedores. Entonces, en esta sucesión tenemos en el poder a un partido político particularmente desinstitucionalizado que tal vez complique la posibilidad de que el presidente se salga con la suya y logre designar a quien sea el candidato o la candidata de Morena.
1: Hablas de un tema importante, Carlos, disciplina. La disciplina que implica el tapadismo y es algo que Morena, con orígenes en el PRD, es algo que no tienen, nunca han tenido disciplina institucional. A ver, aquí la pregunta sería, Viri, tú hablas de que la favorita o la candidata favorita es... Claudia Sheinbaum, y que tal vez pues este arropamiento, digamos, de personajes que estén a su alrededor pudiera ser para evitar justamente que todas las miradas, llámese ataques, se vayan en su contra y puedan, digamos, que hacerla de sparring los otros. Pero a ver, con esto que nos dice Carlos, ¿tú crees que Andrés Manuel López Obrador logre imponer a su elegido o elegida? ¿Le
0: daría el beneficio de
1: la duda? No creo
0: que estemos en una situación similar a la del foxismo, en donde Fox, pues de hecho, era un outsider de su propio partido. No creo que tampoco estemos en una situación como, por ejemplo, el PRI de Peña Nieto, en donde se observaba claramente cómo había muchas fracciones dentro del PRI y era solamente el PRI de MTP el que había logrado llegar a la presidencia. Yo creo que aquí López Obrador, si bien hay fracciones dentro de Morena, creo que todavía es el líder moral y es el líder político más importante dentro de su partido, que además creó para él. Entonces yo sí veo mucha posibilidad de que López Obrador logre que uno de sus candidatos sea el siguiente, más aún. Creo que López Obrador tiene algo muy importante, que es el presupuesto. Y empezamos a observar, por ejemplo, cómo Claudia pues, cada vez se vuelve más presidenciable, no solamente en su acercamiento a la prensa, en donde pues la prensa cada vez le hace más preguntas, sobre todo después del destapadismo, la prensa cada vez le hace más preguntas de nivel nacional, como tratando de ponerla en otro nivel, pero también en términos de la cantidad de recursos que le están dando a ella para poder lucirse con ciertas obras públicas. Está, por ejemplo, la inauguración del cablebús, la nueva feria de Chapultepec, que se va a llamar Aslan Y bueno, en general, una serie de, pues yo diría que casi eventos políticos vedados, en donde de repente Claudia va a Xochimilco y se encuentra una trajinera que dice su nombre y gente que la saluda y están las cámaras, etcétera En donde, pues yo sí veo ahí la fuerza del Estado, muy probablemente diciendo, ella es la buena.
1: Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad es la atención de la Ciudad de México Carlos, tú escribiste justamente hablando de perfiles de Ricardo Monreal, una columna a propósito de una entrevista que nos dio expansión, en donde él dice, una, que él no está buscando puestos de consolación, o sea, él dice yo no voy por la Ciudad de México, a mí que no me digan que me pueden cambiar la presidencia por la Ciudad de México, y dos dice, no estoy de acuerdo en el método para definir al candidato presidencial este método de encuestas que ha tenido grandes problemas en Morena, y que desde ahorita uno de los disidentes, digámosle así, está advirtiendo que puede haber muchos problemas, y creo que lo siguiente también es el que él dice es un error la sucesión adelantada. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
2: Mira, yo creo que a eh, mí me gustaría proponer una distinción aquí, porque yo decía que veo problemas para disciplinar a los perdedores. Viri dice que ella sí ve la posibilidad de que López Obrador escoja al candidato. Creo que una cosa y otra no están peleadas. Yo creo que en efecto eh, el presidente tendrá capacidad de escoger quién es el candidato de premiar de alguna manera la lealtad, pues todo indica que de Claudia Sheinbaum, pero eso no indica que el presidente podrá disciplinar a los perdedores, son cosas diferentes. Ahora justo creo que ahí es donde entra el papel que decías de Monreal, ¿no? Monreal de entrada hace una serie de declaraciones pues bastante coloridas, por decirlo de alguna manera, donde él dice, pues yo no soy corcholata de nadie, yo tengo una aspiración legítima, no soy un ambicioso vulgar. Dice, yo voy a estar en la boleta y espero ser el candidato de Morena y del presidente López Obrador. Y luego hace una serie de declaraciones también diciendo que él tiene capacidad de interlocución con todos los partidos. ...que eso es necesario. O sea, está mandando una señal... ...por un lado de que se acuerden que... ...quien manda en el Senado no es López Obrador... ...sino él, y que el presidente todavía... ...tiene una agenda legislativa... ...para la segunda mitad del sexenio que pasa por esa aduana, y por el otro lado, pues también claramente lo que está diciendo Monreal es, pues si no es con Morena, yo tengo otras opciones, ¿no? Podría ser el PRD a lo mejor, podría ser el Partido Verde, en fin, habría que ver. Pero claramente la señal que está mandando Monreal ahí es como que su aspiración no va a estar sujeta a la aprobación de Palacio Nacional, que él va derecho y no se quita, y que si no le abren de alguna manera la puerta de Morena, pues él encontrará otras puertas, que seguramente habrá partidos con muchísima disposición, digamos, de recibirlo. Ahora, si es muy pronto, y esto es lo otro que dice Monreal, aunque es una cosa muy paradójica que él diga es muy pronto, no estoy de acuerdo con el destape, pero al mismo tiempo él se está destapando a sí mismo, ¿no? Yo creo que en efecto Monreal, a pesar de esta ironía, tiene razón. Es muy pronto, es un destape, es un proceso sucesorio que ya se está volviendo como abierto, visible, a la mitad del sexenio. Insisto, creo que en efecto el presidente tendrá capacidad de impulsar pues a la que es su tapada, que sería Claudia Sheinbaum. Eso también va a tener un costo muy alto para ella y para el presidente. En primer lugar, porque si el presidente ya hace tan evidente su apoyo, pues otros aspirantes que ahorita están de alguna manera trabajando para el presidente, pues van a empezar a buscar la manera de descarrilar la alternativa de Sheinbaum. Lo que el presidente está haciendo de alguna manera al apoyarla también es pintarle una suerte de diana política en la espalda donde pues obviamente Claudia Sheinbaum se vuelve la rival a vencer para cualquiera que tenga aspiraciones dentro de Morena. Y como dice el senador Monreal, esto va a hacer que nos desgastemos en una lucha interna donde realmente el combate no va a ser contra los adversarios del López Obradorismo sino entre los adversarios internos de la propia coalición. Entonces es interesante, digamos, en el sentido de que en efecto parece que la lealtad a López Obrador es una condición necesaria para estar en el juego del tapado, pero que eso no quiere decir que no habrá quienes, pues viendo un poco sus alternativas, midiendo sus fuerzas, busquen un poco complicarlo. Y el caso de Monreal es interesante porque Monreal juega una carta. Pues Monreal no creo que tenga fuerza suficiente para ganar la presidencia, pero probablemente sí lo tiene para crear una decisión dentro del López Obradorismo y, en su caso, hacer más competitiva la elección, debilitando al partido del presidente.
1: Viri, ¿cómo ves esta parte? Y hablemos también un poco de Marcelo Ebrard, que justamente es uno de los principales también nombrados por el presidente y que, a diferencia de Claudia Sheinbaum, él sí dijo, tal vez discretamente, oigan, hizo una comida en Toluca, donde juntó pues, a sus allegados y les dijo, oigan, si quiero, si voy... Vamos a trabajar, es muy pronto, todos en sus puestos, nadie se adelante, pero si sí quiero. En esencia, lo que dice dijo, es verdad la información y por eso se dijo. Y después en una entrevista con Milenio dice, yo solo con Morena y no voy a declinar por nadie esta vez. Haciendo alusión evidentemente que pues en las dos anteriores ocasiones jugó a favor de Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo ves al canciller, Viri? Bueno, pues muy
0: encandilado por López Obrador, pero también en parte muy cegado por su propio ego. Me sorprende que el secretario de Relaciones Exteriores le esté dando pues, vuelo a su imaginación y crea que puede ser presidente cuando toda la evidencia que se ha mostrado respecto a la línea 12, pues muestra que él fue el responsable de recibir una obra pública que estuvo mal construida y que terminó eventualmente asesinando a 27 personas. Para mí, lo que estamos viendo en este acto, pues que casi que me parece un acto de descaro y de desvergüenza por parte de Ebrar, es pues la profunda ingenuidad que existe en Marcelo Ebrar. Yo más bien lo veo a él casi que como un títere en donde su posición dentro de la lista... Pues se debe a dos razones. Una es hacer brillar a Claudia. Se quiere mostrar que Claudia es competente, que Claudia es honesta y que Claudia desenmascaró la corrupción de la línea 12 creada originalmente por el problema constructivo de Marcelo Ebrar. Y la segunda me parece un tanto es desviar la atención. Yo creo que López Obrador ya quiere dejar de gobernar ya quiere que dejemos de hablar de los problemas más importantes de este país, que son, pues, ¿dónde está el plan de infraestructura que nos prometió para aumentar el crecimiento económico después de la pandemia? ¿Dónde está el plan para el futuro del Insabi después de la pandemia? En donde, pues, seguimos teniendo uno de los sistemas de salud más precarios de Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer cuando en tan solo unas semanas surjan los nuevos datos de pobreza y nos demos cuenta, muy probablemente, de que ha habido un efecto nulo en los programas sociales? ¿Dónde está López Obrador y Morena platicándonos de la reforma fiscal que este país necesita? ¿O del nuevo pacto fiscal que se va a tener que hacer con los gobernadores que ya no están dispuestos a vivir en un sistema en donde dependen de las participaciones del Estado. ¿Qué va a pasar con la relación México-Estados Unidos con Biden, que tiene un programa energético completamente divergente del que tiene López Obrador, etcétera? no Entonces, me parece que parte de este acto, pues como lo llama Carlos, parte de este ritual de la política mexicana, es también una cortina de humo en donde se trata de desviar la atención para que comencemos a discutir 2024
1: y no los profundos errores que se están cometiendo en 2021. Carlos, yo quisiera que nos explicaras. A ver, Viri es muy dura con Marcelo Ebrard. Viri dice, bueno, ¿no? Es casi casi una ilusión. ¿Tú cómo ves? Hablando de la figura de Marcelo Ebrard en el sentido de político, progresista, que mucha gente en algún momento quería o veía la opción porque ven en él la izquierda no radical, la izquierda progresista. Y en el sentido de que Claudia también se le veía como de una política de izquierda progresista. Ahora, con este discurso, vemos que se está endureciendo. ¿Cuál es la opción...? Para Marcelo Ebrard, porque mucha gente sigue viendo al ex jefe de gobierno, independientemente de lo que sucedió en la línea 12, pero como una opción viable para un gobierno progresista.
2: Pues mira, de entrada yo en las encuestas que he visto, creo que Marcelo Ebrard encuesta bien. O sea, no diría que es así ya imparable su candidatura por su popularidad, pero la verdad es que encuesta bastante bien. Entonces... Creo que eso es parte de la fuerza en la que de alguna manera podría estar apostando Marcelo Ebrard en el sentido de que es un político, yo creo que lo de línea 12 seguramente afecta mucho su popularidad, no sé qué tanto, pero creo que dentro de la baraja de alguna manera que maneja el presidente por lo menos, pues Marcelo es de los punteros en términos de popularidad y creo que para el presidente en algún momento esa va a ser una consideración, independientemente de que su corazón, esté con Claudia Sheinbaum, el presidente lo que quiere es garantizar la continuidad de su proyecto. Y si por algunas circunstancias la fortuna en política que juega un papel siempre imponderable y fundamental no favorece a Claudia Sheinbaum o Claudia Sheinbaum no empieza a encuestar bien, pues creo que el presidente tendrá que ver las demás opciones y Marcelo Ebrard hasta el momento por lo menos era una figura que encuestaba bien. Actuemos en función de eso, no perdamos la concentración. Ahora, también creo que Marcelo Ebrard desempeña un papel muy importante. Dentro del gobierno del presidente López Obrador es uno de sus operadores más eficaces. No por nada se ha convertido casi como en un secretario milusos que de pronto se encarga de cosas que no tienen nada que ver con su responsabilidad como canciller. Creo que el presidente necesita de alguna manera mantener a Marcelo Ebrard ilusionado ante la posibilidad de ser candidato para que siga operando en ese nivel para él. Y lo que, digamos, a la estela de lo que decía Viri, ¿no? lo que me temo es que esta sucesión tan adelantada, pues en efecto empiece a tener un impacto negativo en el desempeño del gobierno que de por sí no tenía, digamos en ningún sentido, un desempeño estelar y cuyos resultados, la verdad, están muy lejos de la promesa o de la expectativa que había generado. Y esto pues empiece a generar, pues digamos, una suerte de canibalismo político, donde pues quienes están ahí un poco pensando en su futuro, pues empiezan a tratar de buscar un grupo al cual fortalecer, al cual empujar, dañar a los demás ¿no? Es tiempo, es esfuerzo, ¿dónde va a estar puesta la cabeza de muchos funcionarios públicos de aquí a entonces? ¿Realmente en cumplir con sus responsabilidades o en tratar de que el grupo político al que pertenecen maximice sus posibilidades de ganar? Y todo esto al final termina teniendo un impacto en la vida de las personas, digamos, en los resultados que pueden tener los programas de gobierno ¿no? Y además de ser una distracción en efecto de temas sustantivos pues termina, creo, teniendo la fisonomía de una afectación a la calidad del gobierno y a los, digamos, servicios públicos que reciben los ciudadanos.
1: Tendremos oportunidad de hablar en otro podcast de la oposición. ¿Y en dónde está la oposición? Aquí hemos hablado solamente de los presidenciables de la llamada 4T y hemos dejado de lado a la oposición, uno, o porque no están, o sea, todavía evidentemente no hay, no hay nadie, no hay una figura.
2: ¿en qué país nos estamos convirtiendo?
1: O dos, porque también no le han comprado, no sé qué piensen, el discurso al presidente para adelantar justamente a pues a personajes que puedan empezar también a ser pues blanco de ataques pero vámonos directamente a la cerecita de la semana
0: la cerecita
1: en política y otros datos Viri Cuéntanos, para ti, ¿cuál es la cerecita? Bueno, pues yo diría que la cerecita
0: es lo que está pasando con el Partido Verde Ecologista, en donde se descubrió que le pagó cerca de un millón de dólares a 95 diferentes influencers y personas famosas para que promovieran el voto durante la elección intermedia, en un periodo en el cual era ilegal hacerlo, porque era el periodo de veda. Pero lo bueno de esto es que, bueno, ya habíamos visto al Verde en muchas ocasiones violar de esta manera la ley, pero lo bueno es que ahora parece ser que sí va a tener consecuencias importantes en dos aspectos. El primero es que se le va a poner una multa del doble de lo que gastó. Yo creo que la multa debería ser más grande. Pero el segundo, y aquí interesante, es que al parecer se están ya empezando a presentar demandas formales Para que se le quite el registro al Partido Verde Ecologista por estas violaciones que está haciendo de la ley electoral. Los influencers, por su parte, también están teniendo muy importantes consecuencias. Algunas marcas ya los vetaron muchos de ellos han perdido muchos de sus seguidores. Y bueno, pues sobre todo yo creo que quedaron desenmascarados, pues no como influencers, sino también como
1: pues mercenarios. Carlos, cuéntanos cómo ves lo del Partido Verde, un partido que desde el 2015, recordemos, hizo lo mismo, exactamente lo mismo. En Twitter contrató a celebridades para que salieran el mismo día de la elección a promover propuestas del Partido Verde y que a pesar de que fue multado también en aquella ocasión, en el 2021 vuelve a hacer lo mismo. Reitera, es una burla, Carlos. Y por eso mucha gente cree que se tiene que quitar el registro del partido. ¿Tú qué crees?
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Partido Verde no debería existir. El Partido Verde es una de las máximas encarnaciones, y mira que hay competencia, del cinismo, del oportunismo, de la impunidad, de la clase política, ¿no? Pero yo en esto soy un poco pesimista. Yo estoy de acuerdo, digamos, en que lo malo que es como que haya violado la ley, lo bueno es la multa y las demandas para que desaparezca, pero lo feo es que esta película yo siento que ya la vi. ¿Sabes? Y la verdad es que el final de la película es que el Partido Verde casi que ya tiene presupuestado pagar las multas cuando diseña su estrategia electoral y que probablemente sobreviva como sobrevivió la vez pasada, ¿no? Lamentablemente creo que... Las pagamos nosotros, Carlos. Claro, las pagamos nosotros, exactamente. Pero yo, digamos, hasta este momento y ojalá de veras estas nuevas veces donde espero equivocarme. Yo no veo condiciones para que realmente se le retire el registro al Verde como partido político y lo lamento porque creo que desde hace mucho se le tenía que haber retirado.
1: Y yo para terminar le pongo un puntito más a lo feo que comentaba Carlos y que es, es el partido... Que más creció en la Cámara de Diputados? Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política Carlos arroba bajo Ríos y arroba Cuídense mucho. La tercera ola de COVID está aquí. Nos escuchamos el próximo episodio. Adiós.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión